0: Dingen gaan lezen en zo.
1: Ja. Weet jij. Uh,
0: wat, is, wat is het doel van deze meeting? Misschien moeten we daar even beginnen.
1: Smaal de, de vorige keer gezegd dat we uit deze meeting gaan proberen te komen met een soort van grove opzet van het programma.
0: Ja, lijkt me goed. Ja, dat lijkt me echt top. Oké. Okay. Um. Ja, cancel culture. Nou, de tune is er al. Yeah. <laughs> Hoi, ik ben Kim van Kaam. En ik ben Suus de Braak. Samen maken wij Laten we het een Safe Space noemen: Een onderzoeksprogramma waarin we onszelf en anderen vragen stellen over gewetensthema's die in onze levens een rol spelen. Ken ik mensen die op Thierry Baudet stemden en waarom praat ik daar niet met hen over? Waarom spreek ik mijn buren nooit? Kunnen emancipatie en rechtsdenken samengaan?
1: Wat kan ik doen aan mijn
0: klimaatschaamte? Wanneer ben ik politiek correct en wanneer activistisch? Heel even werd de coronacrisis bij haar start begin maart beschouwd als de grote gelijkmaker. Met als stoppunt Madonna die vanuit haar gouden badkuip Instagramde dat ook zij een slachtoffer was. Al snel hadden we in de gaten dat de pandemie de verschillen alleen maar groter maakte. Hele groepen mensen raakten geïsoleerd, de rijken werden rijker en de armen armer. Begin april werd in Nederland de eerste 5G-mast in brand gestoken en er ontstond een beweging van pandemietwijfelaars die zichzelf viruswaanzin en later viruswaarheid noemden. Door een zichzelf als meer verlicht bestempelend deel van Nederland wordt deze groep consequent virusgekkies genoemd. De kloven tussen mensen en hun ideeën werden dus ook alleen maar groter.
1: Op internet werden zowel individuele mensen als instituties op hun ideeën aangesproken en erop afgestraft. Anonieme twitteraars riepen op ze te boycotten of te cancelen. Tegelijkertijd gingen na de moord op George Floyd overal ter wereld mensen de straat op om te strijden tegen racistisch geweld. Ik zelf organiseerde een demonstratie in Nijmegen waar 2500 mensen op afkwamen. Er was heel veel solidariteit, hoop en liefde. Maar stond er ook iets op het punt te veranderen? Kim en ik spraken er veel over. Wanneer preek je nou eigenlijk voor eigen parochie en hoe bereik je mensen buiten je eigen bubbel? Wat leeft het op om iemand te cancelen? die een mening vertegenwoordigt waar jij je niet mee kan verenigen. We stuiten steeds vaker op de term cancelculture.
0: Ja, om, het? omdat er vooral het woord culture in de term cancelculture...
1: Het is sowieso raar om het een cultuur te noemen natuurlijk. Want, um...
0: Ja, maar ja, dat ligt een beetje aan hoe je het woord cultuur benadert misschien.
1: Ja, yeah. Ja, dat is waar.
0: Want benader je dat dan vanuit een soort, alsof er een community is van mensen die ja, aan het cancelen wel. zijn? Of benader je het van een, een bepaalde beweging die je signaleert waarin zo wordt, gere met een soort cancelling wordt gereageerd. op misschien andere meningen of weet je al waarin een soort, ja, massa, de, ook een soort nou, anonieme massa vanuit social media kan reageren op.
1: Ja, dat, dat, Misstanden. Is, dat is het natuurlijk. Maar cultuur in mijn hoofd was tot dit fe fenomeen eigenlijk meer community gericht. Want ik, ik communiceer of combineer cultuur heel erg aan. Het is een community goed en er horen regels bij ja. en er zitten gedragingen aan. en uh, Dat spreken we zo met elkaar af en uh, dan bouw je een cultuur. Maar dat dit zo ad hoc en ineens is, dat, dat, dat wordt ook wel de hype. Uh, genoemd en een hype is doorgaans iets wat weer vervliegt. Ja. Maar dit lijkt niet te vliegen. Plus dat ik het ook wel naar vind. Want ik, ik vind cultuur, ik vind het woord aan zich vind ik heel erg mooi. Maar ik vind, cultuur is in mijn hoofd altijd een positief woord of zo. Okay? Is niet, ik associeer het niet, dat is niet per definitie, maar ik associeer het niet direct uh, met, uh, met iets negatiefs. Nee. Terwijl rape culture, een cancel culture. Dat zijn allemaal heel negatief. Ja. Heel, ik, ik wil niet eens dat, ik wil niet dat die cultuur bestaat. En...
0: Nee. Nee, nou, je zou het ook kunnen benaderen als eerder een soort signalering van, van, een steeds, van een steeds terugkerend fenomeen en dat dat dan dus ook een cultuur is. Ja. Zeg maar. En dat is het denk ik. Ja.
1: ja dat is het. Daarom, ja. Dat is het denk ik ook.
0: In de drie afleveringen van deze podcastreeks gaan we onderzoeken wat cancelculture inhoudt... en wat het betekent om te cancelen of gecanceld te worden. Bestaat het alleen online? Kan iedereen gecanceld worden? Is cancelen voor altijd? En wat levert het eigenlijk op? In onze gesprekken kwamen we erachter dat cancelen misschien soms ook gewoon de gemakkelijkste weg is... en dat we vaak helemaal niet weten hoe we een echt gesprek kunnen voeren.
1: Want hoewel sociale media een platform geven aan iedereen om van zich te laten horen... en ongehoorde stemmen zich er kunnen verenigen is het ook een plek waar in one-liners en capslock gecommuniceerd wordt. Waar is de ruimte voor een echte dialoog? Of is dit een nieuwe vorm van dialoog geworden... die we nog moeten leren verstaan?
0: In deze eerste aflevering onderzoeken we het fenomeen cancel culture... aan de hand van drie gasten... die zich ieder op hun eigen manier moeten verhouden tot dit fenomeen.
1: Ze zijn onderdeel van een subcultuur of gemeenschap... of hebben een profiel waar anderen aanstoot aan nemen... en worden aangesproken op hun positie. En dat maakte dat ze allemaal op hun eigen manier ervaren... Wat er voor nodig is om echt een gesprek te kunnen voeren. Is er
0: eigenlijk een specifieke doelgroep die meer risico loopt om gecanceld te worden? Online verzamelt zich een steeds groter wordende groep van voornamelijk witte, cisgender-heteromannen. onder de noemer Men Going Their Own Way, oftewel MAGTAWS. Deze mannen voelen zich continu onder druk gezet door met name vrouwen die hen al dan niet valselijk kunnen beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik en die langzaam hun plekken innemen in een samenleving die vooral door mannen is opgebouwd. De Guardians schreef er een analyse over en concludeerde dat de kans dat een van deze mannen zelf verkracht wordt... in het Verenigd Koninkrijk 230 keer groter is dan om vals beschuldigd te worden van verkrachting. Maar onderzoek in de VS toonde ook aan dat 27% van deze mannen... inmiddels één-op-één vergaderingen met vrouwelijke collega's vermijdt.
1: Is dit ook cancel culture? Kan je als je meer geprivilegeerd bent ook cancelen of is het een one-way street? En wat betekent het eigenlijk voor je rol in de samenleving? Moeten sommige mensen zichzelf cancelen en plaatsmaken voor andere stemmen? Kim ging in gesprek met haar partner Dennis Gaans over wat cancelculture voor hem betekent. Dennis is podcastmaker, schrijver van twee gepubliceerde dichtbundels en al jaren bezig aan een roman. En daarnaast is hij docent aan de kunstacademie Artes, waar hij is verbonden aan de opleiding Creative Writing. Een zitting neemt in het team van kerndocenten dat samen de koers van de opleiding bepaalt.
2: En bedoel je met wie ik op papier ben?
0: Een soort van je, je identiteit profiel. als
2: kunstenaar? Of uh, gewoon nee. mijn kenmerken? Witte, ja. cisgender, heteroseksuele ja. man van bijna 40.
1: <laughs> ja, die?
2: Ja.
0: En het leek me wel leuk om te beginnen met um, de vraag of je je wel eens gecanceld hebt gevoeld.
2: Gecanceld? Nee. Ehm. Um, Nee. Nee. Nee, ja, nee, maar gecanceld ja, ge voelen. Ik bedoel, ik heb me wel eens niet gehoord gevoeld of zo, maar dat is wat anders. Of dat ik. Ja, ik heb ook wel eens dingen gezegd, vooral toen ik jonger was, natuurlijk. As we all do, denk ik. Eh. Um, ja, die niet zo. waarvan ik achteraf spijt had, of waar ik ook weer het aangesproken van. dat is niet zo. dat is niet zo oké okay om te zeggen. Um, ja, maar dat, dat voelde niet als cancelen, nee.
0: Wat, wat is het voor jou, cancelen?
2: Um, als, een, als een grote groep mensen vaak via social media uh, oproept om iemands werk of iemands mening uh, te boycotten op grond van de, dat daar iets controversieels in zit of dat zo iemand iets controversieels gedaan heeft of ja, iets wat, wat eigenlijk indruist tegen een, een bepaalde stelsel van normen. Ja, het klinkt heel abstract nu. Maar gewoon mensen op Twitter die schreeuwen. Er zit iets heel performatiefs in, in cancelen op internet, voor mijn gevoel. Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat, uh, dat je bij de goede hoort als je meedoet aan het cancelen, um, van een bepaald persoon in een specifieke situatie. Ik heb het nou niet over het algemeen. En het is. Heel, ik heb het zelf. Nou ja, dat voorbeeld ken je wel, maar ik zal het even uitleggen. Um, ik weet nog dat de dat de NMS een keer een bericht had waarin stond: um, Het was over die aanslag in Duitsland, in Münster, meen ik. Um, en er stond in: eerst dacht de politie aan een terroristische aanslag, maar het bleek een, uh, een witte Duitse staatsburger te zijn, of zoiets in ieder geval. Maar het bleek, maar het bleek geen buitenlander te zijn. Dat stond er min of meer. En dat woordje maar is dan natuurlijk heel raar. En daar, dat, daar had ik een screenshot van gemaakt. En had bijgezet wat zo'n voegwoord allemaal niet kan doen, NOS. Um, wat voor mij voelde ergens als een soort. Dat voelde als een legitieme manier om de NOS aan te spreken, omdat ik dat podium heb. Ik kan net als iedereen een screenshot maken van iets en dat op Instagram zetten. Maar daarna, daarna werd dat ook zo'n. Ik kwam dat plaatje heel veel tegen daarna. En ik had dat plaatje natuurlijk zelf gemaakt, dus ik, zeg maar, ik had er een hele stom een rode cirkel omheen gezet, met mijn vinger. Dus ik herkende dat plaatje overal. En toen schrok ik toch wel van hoe hard dat dan gaat of zo. Terwijl het zou, het zou ook de opening van een dialoog kunnen zijn. Maar het werd heel snel een soort veroordeling van de NOS voor altijd. En dat, daar ben ik toen wel van geschrokken. In het begin vond ik het heel erg leuk dat mensen het oppikten. En dat is denk ik het performatieve eraan, dus ik wil ook niet zeggen dat ik daar zelf niet... Uh, ...niet aan meedoen of zo... ...aan het performatieve, maar dat... ...ja... ...je voelt je toch wel even... ...een soort uh, good mens... ...als je het... Uh, ...als je zoiets ontdekt... ...en er dan iets van zegt.
0: Een beetje trots dat jij de NOS... Ja. ...terecht hebt kunnen wijzen.
2: Ja, terwijl het... ...nou ja, dat was misschien wel de intentie... ...omdat ik wel... ...nou ja... Ik zit op taal, op een bepaalde manier. En uh, ik denk dat taal heel belangrijk is. Ik heb daar laatst een hele discussie met iemand over gehad. Dat je echt niet moet onderschatten wat taal kan doen. Dus ook dat je moet oppassen met wat je zegt. Dat je moet oppassen met wat je schrijft. Um, ja. Dus ik vond het... Het was misschien wel een soort... Het had ook een gesprek kunnen worden. Uh, maar... Dan had ik het ook kunnen mailen misschien. Weet je wel? Waarom heb ik het dan publiek gedaan? En dat is denk ik wat ik met dat performatieve bedoel. Het was wel echt binnen een uur weg, het woordje, maar...
0: Hebben ze helemaal niet gereageerd? Of?
2: Nee. nee, niet dat nee, niet ik weet. Niet op de, ook niet op andere mans berichten.
0: Um, jij zei aan het begin ook dat het ook een, ges een gesprek had uh, kunnen zijn... En dat het nu een soort af afrekening was. Ja. Als cancel culture of een bepaalde cancelling of iemand aanspreken op gewoon. Wel een gesprek zou kunnen opleveren. Wat, uh, wat is daar dan denk je voor nodig?
2: Um. Ja, misschien niet meteen roepen, you're cancelled. Snap je? Want dan... Nou ja, punt één denk ik dat je eigenlijk. Ja, een soort van naar boven trappen is natuurlijk goed hè. Ik bedoel, de NOS kan ook al een stootje van mij hebben. Um, en de, bij de NOS ligt veel meer macht. Dus ik denk dat je eigenlijk moet kijken naar de machtsrelatie. Dat wordt wat ingewikkelder als je individuele personen gaat cancelen. Um, en ik de, denk dat daar nog steeds sprake kan zijn van een machtsrelatie. Ik bedoel, het zou heel fijn zijn als Trump gecanceld wordt. Maar die man is al zo vaak over de schreef gegaan, weet je wel. Die kun je ook niet meer op zijn gedrag aanspreken. En ik denk, het probleem dat ik heb met cancelen... is dat het zich richt op de persoon en niet op het gedrag. Dus als je zegt, jij bent gecanceld... dan heb je het over iemand in zijn geheel. Ook met zijn onzekerheden, met zijn... Eigen ervaringen. Uh, met met uh, misschien... ook pijn en verdriet die ergens zit. En ik vind gewoon... het, het helemaal afkeuren van een persoon... vind ik gewoon heel heftig. Uh, wat je wel kunt doen is denk ik... gedrag... Um, ja... aanspreken. Gedra gedrag uh, bevragen. Um, uitspraken bevragen. Maar ik denk dat je gewoon... En heel specifiek moet zijn. En ik denk dat daar ook een grens aan zit. Maar het, het probleem is natuurlijk bij echt machtige mensen: die kun je helemaal niet cancelen. Terwijl, ja, als, als je cancelt, moet je denk ik omhoog cancelen naar mensen met heel veel macht. Um, ja, ik weet niet, ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijke vraag. Maar ik, de, ik denk uh, dat de grootste moeite die ik ermee heb, dat het zich zo op de persoon richt. En ik denk dat, dat we daarmee moeten oppassen. En ook dat performatieve eraan. En natuurlijk zullen er mensen zijn die als je ze op hun gedrag aanspreekt nooit zullen veranderen of zo. Um, maar dan is dat ook weer een gedrag dat je kunt aanspreken. Snap je? Dan hoeft het nog steeds niet over die persoon te gaan. Want wie weet is dat wel een hele goede vader of een, een hele liefhebbende uh, buurvrouw, snap je? Ik vind, dat, um, ik vind het heftig om een hele persoon te cancelen. Dat je ze middelen... Ja, misschien moet cancelen eerder een soort zijn... dat je ze een soort publiek ter verantwoording roept... wat er natuurlijk ook al een bepaalde manier is... maar op een hele agressieve toon. Het zou wel mooi zijn als het zou kunnen leiden tot... Het ontnemen van macht aan mensen die dat, die dat niet toebehoort. Maar dan moet je denk ik... De, dan moet het zich richten op de instanties die die persoon macht verlenen. Of ik me bewust ben van de plek die ik bezet hou. Um, ja. Nou, ik zit wel eens vaker te denken of ik niet bijvoorbeeld een eerstejaarsvak zou moeten opgeven. Wat ik dat super leuk vind. Hè? En ik vind het lesgeven ook heel leuk. En ik denk echt wel ook dat ik een goede docent ben. Wat niet wil zeggen dat uh, andere mensen dat niet zijn of zo. Maar um, ja, ik weet het niet. Ik zou het moeilijker vinden om helemaal geen les meer te geven. Ik vind het veel makkelijker om een soort van die posities, bijvoorbeeld in de selectiecommissie, als ik dat zou moeten opgeven om plek te maken voor iemand anders. Dat zou ik, in, in, ja, dat zou ik zonder blik of blozen doen. Uh, maar ik denk wel dat dat het van onderop moet groeien. Dat we eerst docenten moeten aantrekken en dat die kerndocent kunnen worden. Uh, want ze moeten de opleiding wel kennen, want dat is wel een beetje het idee van... de
0: is dat dan, Denk je dat dat een soort manier is om, om, om jezelf te, te cancelen? Zonder het de negatieve roeptoeter associatie?
2: Ik heb een gevoel dat, dat ik weet waar jij naartoe wil. Um, mezelf te cancelen, nee. Dat voelt niet als cancelen. Dat is gewoon plek maken. Je hebt toch ook niet als je opstaat voor... Een, een bejaarde vrouw in de bus dat je jezelf cancelt, je maakt gewoon plek voor iemand het gaat toch niet ik, ja, nee dat is niet jezelf cancelen
0: je wilde zeggen het gaat toch niet ten koste van mij nee Maar ja, dit, ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag want eh, op dat moment lever je ook eh, salaris in bijvoorbeeld als je plek maakt of
2: Um, ja, maar ik denk, zeg maar, ik ben niet heel rijk of zo. Uh, <laughs> ik ben ook niet goed met geld en misschien is dat waarom ik dan makkelijker zo'n beslissing neem. Maar ik, ik denk dat het ideaal van... Nou, ik verdien liever wat meer op een opleiding die beter representeert hoe de wereld eruit ziet en ook hoe onze studentenpopulatie eruit ziet. Dat vooral ook, denk ik. Uh, en verdien er dan wat minder en geeft er dan wat minder les. Dan dat ik meer verdien op een opleiding die op geen enkele manier aansluit. Of in ieder geval minder aansluit bij wie onze studenten zijn. Um, dat gaat mijzelf ga mij zelf ik, als mens ook niet rijker maken. Uh, niet financieel, maar snap je? <laughs> ik denk... Dat, dan, wordt het, uh, dan gaat er een soort disconnect zijn die voor niemand leuk is. Je kunt niet goed lesgeven. Um, ja. En, maar dat is, een, dat is natuurlijk wel een privilege om dat te kunnen zeggen.
0: Ja, en, en hoe, hoe zie je dat dan voor je werk als maker? Want ik heb je daar wel eens horen zeggen... dat je je roman eigenlijk niet meer relevant vindt en, en denkt... Ja, waarom zou ik dit uitgeven? Want waarom verdient deze... Ik neem, daar heb je letterlijk horen zeggen... Dan neem ik een plek in die anders misschien naar iemand anders gaat... Met een interessanter... Uh, Interessantere stem.
2: Ja. Maar het is niet alleen dat. Hè. Het is ook omdat ik... Um, het gaat om een boek... Over een witte jongen... Die met zijn ziel onder zijn arm loopt... En niet zo goed weet wat hij wil. En ook een racistische daad begaan is... Want misschien zou je nog allerlei dingen over kunnen zeggen. Of dat misschien juist een interessante stem is. Uh, maar het, het gaat eigenlijk vooral heel erg veel over dat eerste. Over met je ziel onder je arm lopen. En ik denk dat ik dat enigszins ook ontgroeid ben. Um, in dit specifieke voorbeeld dan. En anderzijds denk ik ook. Maar dat ja. Ik zou dat zelf ook misschien niet per se willen lezen nu. Ik ben zelf meer geïnteresseerd in. Andere stemmen. Of in ieder geval, ik zou die graag. Ik zou mijn eigen boekenkast ook graag wat diverser zien of zo. Maar ja, ik lees wel nog steeds veel witte mannen ook. <laughs> um, gaat het om.
0: Ja, wie ben, wie ben ik eigenlijk om op dit moment boeken te, een boek te schrijven?
2: Nee, het gaat wel echt om dat eerste. Ik zou nog steeds wel graag een, een boek willen schrijven dat misschien iets anders doet. Ik denk dat misschien. Uh, ik denk namelijk ook, als ik heel eerlijk ben, dat ik in, uh, zelfs als, ik, als me dat heel goed zou lukken om um, een portret neer te zetten van de witte, cisgender, heteroseksuele man, uh, waarmee het even niet zo lekker gaat, uh, dat ik niet de interessante stem ben om dat verhaal te vertellen. Omdat ik daar gewoon niet uh, scherp genoeg voor ben of niet compromisloos genoeg voor ben. Want ik heb... Ja, ik denk ook een beetje boe oe, Ja, het is nu tijd voor andere mensen. Prima, dat is toch goed. Jammer dan, witte man. Ja, en ik ben er zet, ja Maar
0: nu, ja, nu ben je best wel cancelend ten opzichte van de witte man.
2: Nee, nee. Ja, iedereen moet... Ik vind gewoon niet dat je moet klagen... over dat andere stemmen nu meer aandacht krijgen. Uh, dus ik denk dat dat, met, gekoppeld met... met het idee... Uh, dat ik misschien niet de scherpste stem ben in dat debat. Ik denk dat mijn talent en mijn kracht ergens anders ligt. En ik denk als ik dat weet te vangen in een boek, uh, in een roman dan, dat ik, um, dat ik heel graag weer een boek zou uitgeven. Hoe...
0: Welke vragen zouden er gesteld moeten worden? In het algemeen? Ja, hoe... Hoe denk je dat we... betere... Hoe denk je dat we betere vragen kunnen stellen? Ik,
2: ja, ik denk dat de vragen verschillen per onderwerp. Welke vragen er gesteld moeten worden. Maar ik denk... Dat de, dat de vragen over het gedrag mogen gaan... maar ook mogen gaan over waar komt dat vandaan? En waar komt het bij jou vandaan? Uh, want... Ja, de, de onvrede komt natuurlijk vaak ergens anders vandaan. Hè? Zouden al die mensen zeggen, ze pakken ons dit weer af? Ja, afgezien van alle privileges die ze hebben, als ze gelukkig zouden zijn, weet je wel? Als ze echt gelukkig zouden zijn, zouden ze dan zeggen, en nu pakken ze ons ook een soort piet af. Dat vraag ik me af.
0: Moeten we af van de term cancelen? Of cancel culture?
2: Ja, weet ik niet. Het is ook gewoon lekker makkelijk, hè? Je kunt, oh, je kunt zo makkelijk over iemand zeggen die is gecanceld. Ik denk alleen dat het. Ja. Dat er een aantal dingen zijn die me tegenstaan. En dat is het, het performatieve eraan. En het voorbijgaan aan, aan de gehele persoon. Um, en het voorbijgaan aan dat het gedrag is wat je wil aanspreken. Dus ja, misschien moeten we van de term af.
0: Wat zou een betere term zijn?
2: En met die persoon moet dus gepraat worden. <laughs>
1: Cultuur. Cancelling lijkt een tool voor activisten om hun standpunt over te brengen en hun stem meer kracht bij te zetten. Welke mensen of instanties moeten van welke privileges worden ontdaan voor ze serieus genomen kunnen worden?
0: Via Zoom ontmoeten we Marina, werkzaam bij COC Nederland, feminist en activist, woonachtig in een woongroep. We praten met haar over cancelen en geprivilegeerd zijn in een activistische community. Kan je terugkomen van gecanceld worden? En kan je als activist zeggen tegen een geprivilegeerde meerderheid... nu is het onze tijd ten plek... zonder daarbij tekst en uitleg te geven of erover in gesprek te willen gaan?
1: Um, zou je misschien willen beginnen met uh, jezelf voor te stellen? <laughs> Wie je bent, wat je Wie doet? Wie ben je, wat doe je? Wat vind je leuk? Wat vind je niet leuk?
3: Uh, ik ben Marina... Um... Uh, ja, ik gebruik zij of hen. Ik uh, werk op het moment nog bij CUC Nederland, um, maar straks niet meer. Uh, ik um, ben ook een vrijwilliger bij uh, een organisatie die heet Abortion Network Amsterdam. Uh, daar, daar doe ik van alles. Uh, wij ja, helpen eigenlijk uh, mensen uit uh, de he hele wereld om in Nederland uh, veilige abortus te krijgen... Um, nou, ik, ben, ik weet niet zeg maar hoe ik me zou identificeren of zo. Ik ben uh, activist, denk ik. Ik uh, probeer heel veel dingen, verschillende dingen te doen. Um, uh, om de wereld te redden, nou, dat lukt niet. Um, <laughs> de wereld is hartstikke kut. Uh, maar uh, verder, uh, ik weet niet. Ik uh, klim in de bergen soms. Dat is leuk. Um, Verder uh, heb ik een leuke kat. En hoe heet die kat? Nou, het is eigenlijk een poes. Uh, Liesje. Oh. Liesje. Oh. Gezellig. Ja. Tof.
0: Uh, uh, ben je bekend met de term cancel culture?
3: Wel een beetje. Wat is het volgens jou? Uh, oef. Ja,
0: dit is geen... Een sluitend antwoord is hier onmogelijk, dus... Alles is goed,
3: wat ik zeg. Ja, ik denk, zeg maar, dat het, dat het gewoon vaak... Uh, nou ja, dat, dat er... Um, ja, zeggen... Uh, uh, dingen zijn, zeg maar, die, die, die misschien een soort van de status quo zijn. Uh, en als uh, er ook een soort cultuur komt die zegt... Nee, de status quo is bullshit en het is eigenlijk helemaal anders... Zoiets? ik don't know. Ik vind het heel moeilijk om te, te, te omschrijven. Ben, je, ben oh. je er wel eens mee in aanraking gekomen? Uh, ja, zeg maar... Uh, hoe zeg je dat? Uh, op mezelf gericht heb ik het denk ik ervaren toen... Uh, nou ja, wij waren een uh, feministische festival aan het organiseren, en uh, door ja, sommige mensen van de, de, de queer scene uh, waren wij een soort van aan de kant uh, geschoven: als uh, oh ja, um, jullie zijn wel uh, witte, uh, uh, straight-of-be vrouwen die. Um, ja, niet echt, zeg maar, oppressie beleefd hebben in jullie leven. Dus wat hebben jullie te zeggen, zoiets? Mm -hmm. um, dat voelt een beetje als cancel culture. Als in van, ja, jullie hebben niet veel te zeggen. Ja, um, um, yeah. ik denk dat dat is, zeg maar, wat ik me nu kan herinneren. Um, maar ja, ik weet wel dat ik mezelf ook wel best wel vaak... Um, ja, mensen kan cancelen, zeg maar, doordat ik denk, oké, okay, jij bent uh, witte, uh, witte uh, straight cis man, dus wat heb jij te zeggen? Dus uh, yeah. ja, het kan gebeuren. Waarom, waarom specifiek die uh, groep? Daar ben ik wel uh, benieuwd naar. Nou, het, het heeft te maken met uh, met privilege die je hebt. Uh, ik denk dat heel vaak heb ik hetzelfde met uh, don't know, witte, cisgender, uh, hetero, vrouwen ook bijvoorbeeld. en dat, Dan gaat het een soort van in een, in een ladertje uh, omlaag. Um, uh, I don't know. Het heeft denk ik voor mij voornamelijk te maken met gewoon hoe je je uh, presteert, hoeveel privileges je hebt, hoeveel... Uh, en, en natuurlijk, ik wil ook niet dismissen, zeg maar, de feit dat iedereen eigenlijk uh, hun eigen um, ja, experiences heeft, zeg maar, hun eigen uh, ervaringen in het leven. Um, niet iedereen heeft het natuurlijk, zeg maar, het betekent niet als je uh, wit, he heteroen man bent, zeg maar, dat je um, nooit iets meegemaakt hebt in je leven. Maar het betekent wel dat je, um, ja, gewoon niet zo snel op straat uh, Harassment uh, zou beleven, of dat je um, ja, gewoon weet niet. Het idee hebt van uh, of ja, je bang bent voor uh, geweld te kunnen, kunnen ervaren. Uh, dat is gewoon allemaal omlaag bij zo'n persoon heel vaak. Um, daarbij uh, zijn dat uh, heel vaak mannen, zeg maar, die gewoon heel veel. ...plek uh, of ruimte innemen... ...en daar niet, nooit over nadenken... Um, ...hebben we gewoon heel veel... ...ja, eigenlijk de luxe gehad... ...om uh, nooit uh, daarover... ...na te hoeven denken, maar ook... Um, ...ja, gewoon... ...zo so gesocialiseerd zijn, zeg maar... ...dat eigenlijk de... The ...world is your oyster... ...alle ruimte is eigenlijk voor, je, voor jou gecreëerd... ...in deze wereld... Uh, ...en jij mag overal komen... Uh, en overal, uh, ja, doen wat je wilt, min of meer. En natuurlijk heeft dat dan meer nuances. Uh, ja, ik bedoel, klasse speelt mee. Uh, ja, gewoon sowieso. Um, wat je achtergrond is heel vaak, uh, waar je vandaan komt, natuurlijk. Um, ja. Maar uh, dat is wel, uh, mijn ervaring is dat, uh, uh, ja, he hele hoge percentage, zeg maar, van... Uh, witte, hetero, uh, cisgendered mannen uh, zijn zo gesocialiseerd en willen daar niks aan doen, zichzelf niet echt uh, verder ontwikkelen, um, kritische vragen ste stellen, omdat je, je bent geboren met heel veel uh, privileges om, en om die privileges soort van te dismantelen of daar iets mee te doen, dat, ja, waarom zou je dat doen? Ja. Meer generaliserend, is dat ook een
0: soort ontwikkeling die je ziet? Of is het iets van alle tijden al geweest? Of is het juist iets wat nu veel meer ruimte komt, voorkomt om te zeggen... Uh, mensen met het profiel cisgender, hetero, witte mannen... ja, op het moment is dat gewoon even niet de prioriteit om gehoor aan te geven. Uh, kun je daar iets over zeggen? Zie je dat als iets van nu? Of is dat eigenlijk altijd al in jouw community aan de hand geweest?
3: Uh, ik denk dat het zeker uh, iets van nu is. Uh, dat het denk, ik denk dat ook bijvoorbeeld uh, ja, bewegingen zoals MeToo uh, en uh, nou, Black Lives Matter ook wel, uh, dat er best wel veel aandacht is geweest voor hoeveel uh, ruimte cis mannen innemen eigenlijk. Um, en ja, zeker ook wel iets wat uh, de laatste tijd uh, heel erg aan het ontwikkelen is, ook met... Gewoon social media, dat het veel makkelijker is om, uh, nou ja, ik weet niet, memes daarover uh, aan iedereen te versturen. Dat iedereen gewoon het idee krijgt van: oh ja, wacht, uh, waarom is dat zo eigenlijk? En wat betekent uh, als je zoveel privilege hebt? Je, hebt? je ziet het ook heel erg in uh, uh, gewoon mainstream, zeg maar, dat er, uh, ja, ook gewoon bekende mensen daar meer over praten. Um, ja, dat er ook zeg maar witte cisgender mannen ook uh, eigenlijk daarover uitspraken uh, maken en dat er um, ja gewoon eigenlijk veel meer ruimte op internet ook bijvoorbeeld voor is maar ook gewoon in de uh, ja, feministische community denk ik in de queer community dat dat um, heel erg uh, ja meespeelt eigenlijk met gewoon ...veel makkelijker, als je op je gemak voelt... ...dus bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld in zo'n... ...zogenaamde safe space bent... ...bijvoorbeeld, die dan, weet ik veel... ...een, een queer um, bar is of zo... ...dat er gewoon... ...veel makkelijker uh, ruimte voor is... ...om te zeggen... ...van, hé, hey, ik wil nu even... ...met jou niet praten... Uh, ...omdat jij denkt... ...dat jij alle ruimte hebt om gewoon... ...zomaar soort van in ons gesprek... Um, ...mee te doen, maar dat vinden wij niet oké... Okay, ...dus uh, doei, of zo. Dat, ja, Ik heb het idee dat het zeker wel... Uh, ...ja, misschien de laatste vijf jaar... soort van aan het opbouwen is... ...en dat voor mijzelf... Um, ...ook wel in die tijd... ...denk ik meer en meer een soort van belangrijke... Um, ...ja, iets, iets is waar ik... Uh, ...begon over na te denken... ...maar ook meer een soort... ...attitude wordt eigenlijk, voor mezelf... ...dat het gewoon oké okay is soms om... Um, ...ja, eigenlijk een, een hele snelle beslissing te maken... ...en iemand uh, te beoordelen heel snel. Um, omdat ik ook altijd uh, zo beoordeeld word... ...en dat zou dan oké okay zijn. Maar als ik het uh, doe omhoog, zeg maar... ...naar de privilege omhoog... ...dan is dat niet oké okay opeens. Mm
1: -hmm.
3: um, ja, sowieso denk ik voor uh, ja, niet-cis-mannen... Um, ...dus alles wat er buiten valt heb ik het idee dat het um, eigenlijk, zo, eigenlijk een soort empowerment de laatste tijd is geweest... Uh, om gewoon te zeggen van, hé, hey, um, wij zijn hier eigenlijk. We zijn misschien anders gesocialiseerd, we zijn minder gezien, we, zi we tellen heel vaak minder mee... omdat wij gewoon in een patriarchale wereld uh, wonen... en alles wat er soort van niet uh, on de top staat, uh, nou ja, heeft eigenlijk minder... Um, Waarde. Mm -hmm. uh, en dat... Uh, ik heb het idee dat heel veel mensen gewoon... ...veel meer empowered uh, voelen... ...om te zeggen van... ...ja, dat is niet zo. Wij zijn ook gewoon... Uh, uh, ...waardevol. En uh, wij willen eigenlijk... Uh, dat, ...dat iedereen zomaar gelijk is. Um, maar ook gewoon... ...om die ruimte te kunnen innemen... ...die normaal gesproken altijd... ...voor witte, cisgender, hetero, mannen... Uh, Um, er was in te reden. <laughs> ik, ik heb ook niet het idee dat het is, zeg maar, het is wel een hele westelijke fenomenon, um, heb ik het idee. Uh, het mm. is niet zo dat je nu, uh, ja, overal in de wereld eigenlijk gewoon uh, hetzelfde bewegingen hebt of het op dezelfde manier um, zich uitdrukt. Ik heb het idee mm. dat het, in mm, ja, misschien ook gewoon in een soort van in metropolissen van uh, westelijke wereld zichzelf uh, afspeelt, voornamelijk. Um, waar ik ook wel heel blij mee ben, maar ik, ik denk dat het ook wel goed is uh, om dat uh, te beseffen, zeg maar. We, we wonen nog steeds gewoon in een patriarchale, een patriarchale wereld en ook uh, de feit dat ik het op sommige plekken duidelijk kan uitdrukken en zeggen, betekent niet dat ik daar geen last van heb in de rest van mijn leven of zo. Ik bedoel, ik... Uh, ik woon eigenlijk met, um, ja, uh, met, met mannen. Um, Cis-hetero-mannen uh, die Nederland zijn en um, wit. En ja, natuurlijk zijn het gewoon superleuke mensen. Dus ik zeg niet dat, uh, dat, dat uh, als je wit-hetero-cis bent... Dat, dat je nooit een leuke persoon kan zijn... Um, maar uh, ik denk dat je wel aan jezelf dan moet werken en veel meer aandacht uh, besteden en jezelf ook eigenlijk educaten over waarom is dat zo, wat kan ik doen om ja, misschien soms minder ruimte in, uh, in te nemen, hoe kan ik eigenlijk respectvol zijn um, en, en nou ja, aan, aan iedereen eigenlijk... Um, hoe kan ik uh, zorgen dat uh, mijn privileges niet, eh, of ja, ik mijn privileges eigenlijk minder gebruik? Um, dat soort dingen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En um, voor mij zou ik zeggen, ja, ik zou nooit, uh, zeg maar, iedereen, uh, hoe zeg je dat in Nederlands, in, over één kam scheren? Ja,
1: over één kam scheren. Oké, okay, ja.
3: dus ik zou nooit uh, iedereen uh, over één kam scheren, maar. Uh, ik denk dat het soms wel gewoon ook belangrijk voor mij is om te doen. Um, omdat ik dan op een of andere manier ook misschien uh, meer waardevol voel eigenlijk. Um, oh. Dat het ook gewoon oké okay is, zeg maar, om te doen wat mij heel vaak aangedaan wordt. Ja. Er is een gesprek voor nodig. Um, maar wat ik ook best een belangrijke en interessante... Uh, idee of zeg maar ontwikkeling vindt in, um, nou ja, uh, ook bijvoorbeeld de Black Lives Matter, maar ook wel Me Too Movement, en eigenlijk in general, um, bijvoorbeeld met de uh, yeah, trans presence uh, op de internet en uh, non-binary presence, dat uh, ik vind dat het ook heel belangrijk is uh, om uh, mensen dat mensen met meer privilege zichzelf over. Uh, ...daarover inlezen, zeg maar... ...wat het betekent om privileges te hebben... ...wat voor privileges heb ik... Um, ...en hoe zou ik het anders kunnen doen... ...en... Um, ...voornamelijk gewoon naar... ...mensen luisteren die... ...die ervaringen hebben, dus bijvoorbeeld... ...niet wit zijn, queer zijn... Um, ja, niet cisgender zijn, um, niet hetero zijn. Wat dat betekent um, voor mensen. Hoe, mens, hoe mensen dat ervaren. En hoe zou jij uh, aan kunnen bijdragen... om uh, iedereen op zijn gemak te laten voelen, eigenlijk. Want mm. zo'n wereld, dat, nou ja, dat duurt nog eventjes uh, tot we daar zijn. Um, ja, en ik heb het idee dat uh, eigenlijk voordat we dat gesprek hebben... Uh, zou het ook echt heel belangrijk zijn dat mensen gewoon zelf zichzelf gaan ontwikkelen in die richting al. Ja, ja dat is eigenlijk ook vergelijkbaar met wat je natuurlijk veel hoorde ja. toen
0: na de moord op George Floyd, overal die demonstraties waren, dat, dat ook werd opgeroepen tot hey, er moet heel veel huiswerk worden gedaan. Mm. Ga dat eerst maar doen en dan gaan we weer verder praten of zo. Dit, eigenlijk ja. is het, het wit huiswerk, het, het is ook wit huiswerk um, wat ook queer huiswerk is misschien en ook uh, gender huiswerk is misschien uh, en privilege huiswerk is.
3: Ja, ja, ik heb het idee dat dat heel belangrijk is, zeg maar. En ik vond het echt super tof en heel belangrijk en sterk van, van, deze, van deze keer, zeg maar... dat de Black Lives Matter protesten overal uh, in VS uh, aan het gebeuren waren. was dat het gewoon een heel duidelijke, um, sterke message was van... ja, wij gaan jullie niet um, leren over wat jullie zelf eigenlijk kunnen lezen, zeg maar. Hier zijn de resources... Uh, go ahead, weet je wel. Maar ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Natuurlijk moet er een gesprek komen. Maar er zijn de hele tijd hetzelfde mensen die die gesprek voeren. Mm. Um, die eigenlijk ook gekwetst zijn door uh, de hele tijd hetzelfde vragen te hoeven te beantwoorden. Um, ja, ik, ik hoef ook niet zeg maar de hele tijd mensen uitleggen wat het betekent om queer te zijn en nee dat betekent niet dat ik lesbisch ben en nee dat betekent niet dat ik uh, me uh, soms een man of een vrouw voel zeg maar dat is dat is gewoon um, dat zijn dingen die ik wel best wel vaak in aanraking mee kom um, ik vind het niet super vervelend of zo maar elke keer weer hetzelfde soort van het is gewoon op een gegeven moment op uh, ik, ik weet niet er moet een, natuurlijk een balans komen tussen en Gesprek met mensen aangaan en ook gewoon soms kunnen zeggen van hier heb ik geen zin in, uh, je hebt een hele mooie boek die kun je gaan lezen of er is een hele mooie website daarover.
1: Wat is er volgens jou, want ik herken heel erg wat jij, wat jij zegt ook. Ik ben wel benieuwd van wat is er volgens jou vervelend aan dat die vragen, juist die vragen worden gesteld aan jou? Mm.
3: Ja, omdat je dan sowieso als een soort... Um... Ik vind die aandacht ook gewoon niet leuk. Nee. Ik, dat wil ik niet. Ik wil gewoon uh -huh. een persoon zijn, gelijk aan iedereen. Um, die je geen moeilijke vragen hoeft te stellen, zeg maar. Want als je iemand ontmoet, ga je ook niet meteen vragen van... Ja, wat is je favoriete seksuele positie met je partner of zo? Um, dat is één. Maar... Um... Ja, dat je ook dan wordt gezien als een persoon in die uh, uh, persoonsleven, zeg maar. Die mm -hmm. dan een soort van de queer persoon is, of de transpersoon is, yeah. of de uh, niet witte persoon is. En dan moet jij alle uh, antwoorden weten, soort van. Omdat, terwijl ik denk, ja, iedereens ervaring is gewoon zo anders... Mm -hmm. Dat, dat ik ook geen spokesperson voor alle queer mensen in Nederland wil zijn of zo. Ik bedoel, dat's... dan denk je van, oké, okay, maar sorry, ik uh, lees ook een interessante boek op het moment. Um, en uh, ik ja. heb uh, voor het eerst een hele moeilijke klimroute geklommen. Laten we het daarover hebben. Um, en waar mensen dan wel over willen hebben, is waarom je kort haar hebt en veel tatoeages ofzo. Dat ja, weet je, dat is gewoon iets heel persoonlijks eigenlijk meteen. Ja. Ja.
0: ja, maakt meteen een gesprek
3: onmogelijk eigenlijk. Ja, of het maakt gewoon een gesprek van... Ja, wat, bedoel, wat wil je dat ik antwoord ook precies? Mm. Ja. Ik, 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 ik weet gewoon nooit wat ik daarmee moet. En uh, ik moet altijd een soort van... Ja, iets grappigs gaan zeggen of iets gaan bedenken. Terwijl ik me eigenlijk gewoon heel erg meteen niet op mijn gemak voel en eigenlijk... deze gesprek gewoon niet meer wil voeren. Uh -huh. Want ja, wat zeg je... Uh, tegen als iemand zegt... waarom heb je veel tatoeages? Ja. Ik weet niet, ik ben Omdat oud. Omdat ik dat wil. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Vind
1: ik mooi. Ja. 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 Okay. Sommige mensen voelen zich consequent... niet gehoord en gezien. Ongeacht of dat ook zo is. En waar vroeger... voor internet en sociale media deze stemmen verdwenen, onzichtbaar bleven, kunnen ze elkaar tegenwoordig relatief makkelijk vinden in hun argwaan voor de mainstream. Ze sluiten zich aan bij hun eigen politieke partijen, organiseren zich in een omroep of gaan de straat op. Groepen als de Gele Hesjes en Viruswaarheid en aanhangers van QAnon keren traditionele mediakanalen de rug toe. zien zich niet gerepresenteerd in de overheid en zoeken hel bij complottheorieën op internet. Ze gaan zelfs zo ver dat er onder een pizzeria in Washington een pedo kelder voor vooraanstaande politici zou zijn gebouwd. En als je eenmaal in dit algoritme zit, kom je er niet zomaar meer uit.
0: Het is moeilijk om een alternatieve mening te hebben zonder als complotdenker te boek te komen staan en daarmee direct gecanceld te worden. Terwijl er nog veel ruimte lijkt te zitten tussen pizzagate en mainstream. Suus en ik spraken hierover met Suus zusje Glenda Oelof, die een gezinshuis heeft, zich bekeerde tot het christendom en op haar eigen wijze omgaat met de gevolgen van het coronavirus. Zonder de regels te negeren en met respect voor andere opvattingen. Suus en ik vonden deze mening niet in ons eigen algoritme en vroegen ons af wat er voor nodig is om jezelf buiten de mainstream te plaatsen, maar toch in gesprek te blijven.
1: Hoi zus. Hoi, zus. Je bent op de radio. Oh, nu al? Nee, je wordt opgenomen. Ik zit hier met Kim. Oh,
4: hoi Kim. Hallo. Hallo,
1: we hebben net al allemaal dingen voorbereid en nu uh, gingen we met jou bellen. En wat ik een heel mooi gesprek vond uh, tussen ons is dat jij hoe jij omgaat met jouw denkwijze over deze hele pandemie. En jouw religie daarin meeneemt. En hoe dat soms best wel ingewikkeld is om dat gesprek aan te gaan met mensen die er anders over denken. Ja, en uh, kan je daar wat over vertellen aan ons?
4: Ja, nou in principe is het niet heel ingewikkeld hoe ik um, dat gesprek inga met andere mensen. Want ik respecteer het wel. Weet je, het is gewoon wel een feit. Corona uh, is er en, en bestaat. En het is ook hartstikke verschrikkelijk. Maar uh, ik, ik en mijn gezin en wij wijven gewoon om in angst te leven. Ja. Yeah. En ook in verband met ons werk willen we dat gewoon niet overdragen op de kinderen. Ja, want even
1: voor de duidelijkheid, jij hebt een gezinshuis. Ja. Ja, dat is jouw werk.
4: Ja. ja. Dus wij vangen kinderen op die niet meer thuis kunnen wonen... maar uh, die wel contact hebben met de thuisfront of met netwerk, dus mm -hmm. met familieleden. Ja. Dus we willen wel gewoon um, verbonden blijven met elkaar en ja, uitgaan van liefde. En ik vind dat corona heel veel... ...afstand uh, zaait... ...en angst bij mensen... <lacht> ...en daar wil ik... Het, ...ja, daar wil ik eigenlijk zo ver mogelijk vandaan blijven.
1: Ja. Yeah. Want uh, kan je... Uh, ...want hoe zie jij dat dan... zeg maar ...dat die angst wordt gezaaid? Hoe komt dat op jou over?
4: Um, ja, de maatregelen. Ik vind dat de maatregelen... ...best wel heftig zijn. Die anderhalve meter samenleving... ...vind mm. ik echt belachelijk. En mondkapjes dragen, eerst wordt gezegd dat dat uh, schijnveiligheid is en vervolgens wordt dat toch opgedragen door de minister-president en mm -hmm. iedereen dat maar klakkeloos na, zonder zelf uh, onderzoek te doen en um, ja, zelf te kijken van nou... Hoe zit dit? Um, weet je, dat, dat zelfonderzoekende van de mens, dat, dat gaat gewoon helemaal weg. En dat vind ik yeah. heel jammer Dat zie je ook wel, want het is natuurlijk leider van het land. Dus je verwacht van, nou, die hebben het beste met ons voor. Maar wat als dat niet zo is?
1: Ja. Yeah. Ja, je, je vindt dus, uh, eigenlijk dat er meer vragen gesteld zouden moeten worden. Zeker. Ja. Yeah. Yeah. En, uh, en ik vind
4: het aan de andere kant ook wel mooi dat veel mensen dat ook wel doen hoor. Want er zijn ook heel veel mensen die het juist bevragen. En die, die zelf onderzoek doen. En die niet per definitie meteen helemaal meegaan in die, in die kudde en in die lijn van angst.
1: Eigenlijk, daar hebben wij het ook wel vaak over gehad. Van wat, wat, wat jij het lastigste vindt, ook aan dit, is dat, dat er vanuit een leiden, leidinggevende rol vanuit de overheid... In plaats van dat er... Veiligheid wordt geborgen, eigenlijk angst wordt gezaaid.
4: Ja. Ja. Ja, en dat wordt ook verder ook niet... Kijk, corona hartstikke erg. En, uh, ik, ik praat het ook echt niet goed. Ik, ik begrijp dat de maatregelen zijn getroffen. Maar ik, ik, ik wil gewoon niet in een ander meter samenleving leven. Weet je? Ik vind dat zoiets uh, ver afstaan van, van mijn eigen... Uh, Normen en waarden dat je ja. zoveel afstand uh, creëert tussen mensen, ook met de mondkapjes, je ziet geen emotie meer. En mm. Ja, ik vind dat dat vind ik wel heel lastig, maar het is niet dat ik totaal niet begrijp. En wat ik ook niet begrijp, is dat andere ziektes zoals kanker, uh, wat, wat, wat ook super lang speelt. Mm. En, ...dat dat allemaal wat meer naar de achtergrond gaat... ...en, en nog veel meer andere vreselijke ziekten. Dus waarom wordt er niet meer geïnvesteerd... In het, ...in het gezonde maken van de mens... ...in plaats um, van alleen maar die maatregelen. en, en het, het, Ik heb niet echt het gevoel dat het zo op die manier... ...heel erg wordt bestreden.
0: Nee, precies. Hey, en Glenda, uh, ik ben wel benieuwd... ...je zei, de, de, je hebt gewoon die maatregelen worden gepresenteerd... ...als dit is dan een nieuwe werkelijkheid... ...en mensen... Uh, worden daarin dus helemaal niet misschien uitgedaagd ook of, om zelf onderzoek te doen maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet uh, hoe, doe, hoe doe jij dat? Zijn dat ga je echt dingen daarover lezen of bedoel je veel op een soort spirituelere manier of zo naar jezelf kijken van hoe wil ik eigenlijk mijn leven inrichten
4: ja ik, dat laatste hm. ik heb wel mensen om mij heen die echt uh, daar heb ik helemaal geen tijd voor of ik wil eerlijk zijn om echt alles erop na te lezen en en te doen. Um, maar ik ga wel echt uit van onszelf. Wij sporten echt superveel, mijn man en ik. En sowieso ook vinden we dat belangrijk voor, de, voor alle kinderen hier. Die beoefenen wel in sport, het liefst in teamsport ook. Dus op die manier, nou, we eten hartstikke gezond. Mm. En uh, veel buiten spelen. Dus op die manier gewoon je lijf gezond houden. En daarnaast um, is het ook belangrijk om je geest gezond te houden. En dat... Doen wij zelf dan door, door ons geloof en door veel in
0: gebed te gaan samen. Ik ben wel benieuwd of, je, of jouw levenswijze ook buiten hoe je naar corona kijkt. Jij zit natuurlijk in een hele hechte gemeenschap en die is ook hartstikke groot. Dus daar wil ik me ook vooral niet in vergissen. Maar ik denk dat voor heel veel mensen spiritualiteit heel ver van ze vandaan staat. Dus hoe voer je die gesprekken of zo? Kan dat? Is dat? Loop je er vaker tegen aan dat... Dat je gewoon een, een soort tussen afwijkende mening hebt of visie hebt op het leven... waardoor, ja. Je,
4: ja. Ja, waardoor je tegenover
0: mensen komt te staan.
4: Ja, zeker. Ook um, door het feit dat, dat wij werken met kinderen die uit huis zijn geplaatst. En dat is niet altijd een vrijwillige uithuisplaatsing. En je hebt uh, vaak nog te maken met, met ouders die daar niet altijd achter staan. En met een voogd en met, mm. met een zorgaanbieder... Dus um, nou, die ouders hebben ook hun eigen leven en hun eigen visie en hun eigen denkwijze, in, ook in de corona. En ja, dat is soms wel zoeken naar de, waar is die verbinding dan nog? Mm -hmm. We hebben ouders die een kind hier afzetten en de auto niet uitstappen. En um, dat wordt dan ook iets heel koud en kils met het kind, ja. het afscheid nemen. Maar je hebt ouders die nog wel naar binnen toe durven en uh, met wie je dat gesprek wel aan kan gaan... Maar ik heb ook gehad uh, met, met, uh, met iemand die zei van ja dat jij nou niet in de corona gelooft. Ik doe dat wel, dat was niet van het werk dan. Maar dat, dat maakt het dan soms wel lastig. En dan, dan ja, denk ik van ja, ik geloof er wel in en ik erken echt wel dat het, dat het bestaat. Maar ik weiger om zo angstig te leven. Ik wil niet... Um, ik, ik, ik kan dat ook gewoon niet. Ik wil zo graag in die verbinding blijven met mensen.
1: Nou, jou, en... jou, jouw verbinding zit vooral in... Jij, wat jij altijd tegen mij zegt. is van Ik kan niet in, in angst leven, want Jezus is liefde. Ja. En ja. dat is zeg maar ook wel... Uh, voor jou, jouw continue houvast in jouw leven, toch?
4: Ja, ja zeker. Ja. Zeker, want... Uh... Ja, ik, ik geloof ook echt dat, dat mijn leven, dat ons leven geleid wordt door God. En um, weet je, als ik, als ik kies voor, voor me wel in, in die angst te laten meegaan... Mm -hmm. Dan voelt het voor mij ook alsof ik mijn, mijn, hele, mijn hele identiteit in wie ik ben in, in Christus... Dat ik dat uh, afdoe. Yeah. Dat ik, 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 zou, ik zou het ook gewoon echt oprecht niet kunnen.
1: Nee,
0: Voel je je wel eens gereduceerd tot alleen maar
4: uh, dat je iemand nee. bent die in God gelooft? Nee. Nee, want ik ben. Ik ben, uh, ik ben op, de, op de eerste plaats natuurlijk een kind van God en uh, beleid ik zo mijn geloof, mijn, mijn gezinsleven mijn huwelijk. Uh, maar daarnaast je, ik, ben, ik ben ook een moeder en een vriendin en een dochter van en een zusje van. <laughs> Dus, uh, nee, wij zijn, ik uh, denk dat als je ons ook ziet, zou je ook niet heel snel denken dat wij de meest typische christenen
1: zijn. Maar dat, ik, vind dat wel, ik vind dat wel heel tof, ook aan ons contact, van, want jij ja. praat ook heel open over jouw liefde voor Jezus, en ja, ja. Uh, zoals vanmiddag stuurde je nog een, uh, een bijbeltekst uh, door waar je, waar je heel veel aan hebt gehad, en ja. um, ik, ik ben niet uh, religieus per definitie, maar door jou leer ik er ook wel van, en... Door hoe jij erover vertelt. En ook hoe je met, uh, met je kinderen ermee omgaat. Uh, yeah. vind, vind ik dat altijd wel hele leuke, leerzame gesprekken ook wel. En dan, dan lees je een, een bijbeltekst op een hele andere manier. We hebben ook wel eens zondagochtenden dat ik jou bel. Dat ik een kerkdienst heb opstaan. Yeah. Nee, maar dat, dat dat gesprek tussen jou en mij ook gewoon op een hele respectvolle manier kan plaatsvinden. Ja. Yeah. Uh, dat, 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 we, dat we misschien wel verschillend zijn in... in uh, onze houvast in het leven, maar dat, dat er wel gewoon openheid tot gesprek uh, voor is om van elkaar te leren. Ja, 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 altijd. Yeah.
4: Ja, ik moet opvangen dus, want die kinderen zitten bij. Ik heb wel Lisa aan het
1: werk. Ja, geef ze een dikke knuffel van me en dank je wel voor dit gesprek. Heel erg bedankt, ja, Linda. Ja, jullie ook bedankt. En wij spreken elkaar vanavond nog wel.
4: Ja. Oké, okay. <laughs> tot later. Ja,
1: doei. doei. Maar uh, klopt het een beetje met het verhaal wat ik je voorschotelde? Ja, heel erg
0: denk ik. Ik vind dat ze er... Uh, ja, op een heel heldere manier over praat. Of zo. Ja. En ook niet... Uh, ze luistert heel goed. Dat vind ja. ik ook knap.
1: Uh, dat vind ik ook wel echt een, uh, een kwaliteit aan uh, van haar. En ook dat ze... Ze het komt het mij niet over alsof ze veroordeeld zonder eerst zelf na te denken. En uh, ja, ik hou, wel, ik hou er wel van dat mensen ook gewoon zelf kritische vragen stellen. Ja. En um, ja, je moet niet... Uh, um... Nou, ik vind gewoon wel wat zij, wat zij zegt. Van, ja, het is, ik, ik, ik sta wel achter die gedachte, want zij ze zegt van ja, ik voed hier gewoon kwetsbare kinderen op. Als ik die ook nog eens ga leren dat ze in angst moeten leven. Um, nou precies, zij heeft ja. dus ook heel erg de omgeving om, om daar echt iets mee te moeten ofzo. Ja.
0: Um, dus dat, dan snap ja, ik best dat wel de, ja. ja, het is wel heel, uh, dat lijkt me wel echt heel moeilijk en ingewikkeld. Dus het is wel heel knap hoe rustig ze daar eigenlijk in kan staan.
1: Ja. Ja, heel tof. Ja. Cancel culture lijkt een paraplu-term te zijn geworden voor enerzijds het anonieme terechtwijzen van personen of bedrijven op Twitter. En anderzijds een activistische tool die de ruimte en podium geeft aan ongehoorde stemmen en verhalen. Het praten over cancel culture dwingt ons om na te denken over welke stemmen wij zelf eigenlijk horen en waarom. En hoe we daaruit kunnen breken.
0: Een organisatie, persoon, idee of doelgroep cancelen levert geen gesprek op, geen nieuwe ideeën of frisse inzichten. Maar misschien kan het wel een middel zijn tot gesprek. Een manier om iets open te breken door na een terechtwijzing de nuance op te zoeken, vragen te stellen. In de volgende aflevering komen we erachter hoe moeilijk dat is. Omdat sociale media niet gemaakt zijn voor nuances en zij helemaal geen platform bieden voor het stellen van vragen. Dit was de eerste aflevering van Laten het en Safe Space Noemen. Bedankt voor het luisteren.
1: Wil je reageren? Heb je aanvullingen of vragen? Mail ons dan. We gaan graag met je in gesprek en zijn bereikbaar via gmail.com.
0: Wil je meer achtergronden lezen over Cancel Culture? Op Notule van het Onzichtbare vind je een leeslijst met tips voor interviews, artikelen, podcasts en documentaires die ons hielpen bij het nadenken over Cancel Culture. Zie de
1: link in de show notes. Deze podcast werd gemaakt door ons, Kim van Kamen en Suus Tebraak. In opdracht van de nieuwe Oostwindtuin. Montage en mixage door Josien Wijkhuis en technische ondersteuning door Dennis Schaans. Het prachtige logo is van Merle Vindhammer. Veel dank aan al onze gesprekspartners die lang niet allemaal in de podcast zijn gekomen. Tot de volgende!